0: Der Agrarmarkt-Podcast. In der heutigen Folge diskutieren wir den Blick in die Glaskugel für 2023, China als Zünglein an der Waage und als guten Start ins neue Jahr gibt es eine Verlosung für eure Meinung.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen zum ersten Agrarmarkt-Podcast in 2023. Heute ist der 5. Januar um 11.30 Uhr am Morgen. Wir haben noch nie so früh aufgenommen und ähm, es begrüßen euch wieder Philipp Schilling. Das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre lang im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist
1: Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Ja Fabian, das
0: ist ja heute dem geschuldet, dass du tatsächlich immer noch nicht äh, wieder zurück im Job bist. I das
1: immer noch im Urlaub, wirklich <lacht> monatelang. Mein Broker hat mich schon angeschrieben, wann mein Sabbatical um ist. Ja,
0: so, so fühlt es sich auch für mich an, ähm, wobei hier auch ein bisschen Weihnachtspause war. Wir haben ja auch letzte Woche keinen Podcast aufgenommen. Ähm, es, es war dennoch viel los, deshalb freue ich mich auf heute. Aber wir haben vorher noch ein kleines Announcement, äh, bzw eine Frage an unsere Zuhörer, nämlich
1: veranstalten wir. Jetzt gibt es ein kleines Gewinnspiel von unserer Seite, wo es darum geht, dass wir etwas verlosen. Ein Überraschungspaket unter jedem, der entweder auf Instagram uns eine Meinung, eine Prognose, eine Analyse für das Jahr 2023 schickt, was er oder sie erwartet für das Jahr 2023 für den Agrarmarkt. Entweder auf Instagram oder per E-Mail.
0: Und dabei im Speziellen vielleicht auf den Weizenmarkt. Mit dem beschäftigen wir uns ja auch am intensivsten, aber kann natürlich alle Märkte betreffen. Das Mindeste, was wir fordern, ist beispielsweise eine kleine Preisprognose für August 2023. Also wenn er nicht mal eine Zahl drin steht, dann, dann reicht <lacht> eine es Zahl,
1: nicht. Es kann reichen von einer ausgefeilten, seitenlangen Analyse bis zu einer simplen Zahl.
0: Genau, wir, wir freuen uns auf eure Zusendungen und eure Kommentare und werden dann, wie gesagt, drei Gewinner für ein Überraschungspaket auslosen.
1: Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Märkte und kommen zum Marktupdate.
0: Marktupdate. Wir starten mit den Agrarmärkten, äh, wie auch im letzten Jahr und sehen, dass äh, Mativ Weizen heute, na ja, jetzt mittlerweile eröffnet hat, bei wieder 299,50. Das ist so ein bisschen, äh, als wäre nichts passiert. Also wir in der Vorweihnachtswoche waren wir ja auch schon auf diesem Niveau um die 300 und hatten uns dann kurz vor Weihnachten, und das haben wir in der Weihnachtswoche ja auch kommentiert, ähm, da wieder hochgearbeitet. Das haben wir komplett in den letzten zwei Tagen, vor allem, äh, davor auch schon ein bisschen, aber vor allem in den letzten zwei Tagen verloren. Wir waren zwischenzeitlich bei 316 Euro an der Mativ und mit dem Ölpreisverfall würde ich sagen primär, und dazu kommen wir sicherlich später noch in den letzten beiden Tagen, äh, kam dann extremer Trigger, also Auslöser für eigentlich alle Agrarmärkte, ähm, die dann gefallen sind seit Januar Eröffnung. Ähm, wenn wir uns die Fundamentaldaten noch mal anschauen, sehen wir, dass im Dezember die Verschiffungen beispielsweise aus der Ukraine Richtung China richtig massiv zugenommen haben. 1,5 Millionen Tonnen wurden mittlerweile nach China verschifft, äh, was Mais angeht, ukrainischen Mais, und damit ist China der größte Abnehmer mittlerweile. Ähm, das ist ja auch wichtig für unseren Ölsaatenkomplex, ist China jetzt wieder da und gleichzeitig sehen wir weiterhin sehr große Fragezeichen bezüglich der neuen Corona-Strategie in China, wie damit umgegangen wird und den ansteigenden Erkrankungen. Dazu später aber mehr. Die Eskalation im Ukraine-Krieg ist weiter im Fokus der Märkte, haben wir auch über die Feiertage dann noch weiter gesehen und war sicherlich auch einer der Auslöser für diese kurzzeitige Rallye nachdem sich äh, Zelensky ja in den USA aufgehalten hat und dort äh, quasi neue, neue Unterstützung für Kriegsgerät und äh, finanzielle Unterstützung eingeholt hat, Russland äh, mit China weiter gebondet hat, um es mal locker zu sagen, und ähm, ja es einige Aktionen auch kriegerischerseits in der Ukraine gab, ähm, hatte jetzt keine direkten Auswirkungen äh, bisher auf, auf den Exportkorridor, außer dass, ähm, ich glaube, darüber hatten wir schon mal kurz gesprochen, diese Fracht- äh, oder Risikoprämie jetzt noch mal heftiger werden wird im neuen Jahr. Und das wird jetzt spannend, die, die nächsten Wochen eigentlich zu beobachten, inwieweit werden dadurch die Destinationspreise beeinflusst durch die eventuell höheren Frachtkurse aus der Schwarzmeerregion. Gleichzeitig hört man auch von unter, unheimlich günstigen Offerten aus, äh, gerade auch Russland, Allerdings größtenteils nominell. Es hat nicht viel gehandelt über die Feiertage. Der Rubel hat extrem im Dezember abgewertet, was es ja theoretisch attraktiver macht, weil es höhere Rubelpreise für die russischen Landwirte bedeutet. Allerdings hat dagegen auch die Exportsteuer dann in oder der Exportzoll in, in Russland gewirkt wodurch das abgemildert wurde und außerdem sind aktuell Temperaturen von minus 20, minus 25 Grad Celsius bei sehr geringer Schneedecke in Russland vorhergesagt, was natürlich das Auswinterungsrisiko auch erhöht und wodurch aktuell zumindest die Verkaufsbereitschaft wahrscheinlich noch zurückhaltend sein sollte. Am letzten Wochenende gab es ein bisschen Niederschlag in Argentinien. Das war ja ein weiterer Fokuspunkt der Märkte in dem letzten Monat. Die aktuellen Aussichten kurzfristig sehen weiterhin heiß und trocken aus, was dazu geführt hat, dass sowohl Sojafläche als auch zum Teil Mais ein bisschen zurückgenommen wurde. Allerdings mittelfristig, jetzt so Mitte Januar, scheinen dann wieder mehr Regenfälle zu kommen. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nicht mehr ganz so hoch, aber trotzdem wird das aktuell prognostiziert, was dann vielleicht auch ein bisschen wieder die Ernteerwartungen oder die, das Risiko der Ernteerwartungen ein bisschen abmildert. Und wir müssen weiterhin sehen, eine massive Soja- und Maisernte wächst aktuell in Brasilien heran. Also von der fundamentalen Seite kurzfristig durch China, durch die Ukraine immer noch, ähm, unterstützende Argumente und auch fundamental gesehen, was die Südhalbkugel angeht. Allerdings ähm, aktuell massiv geprägt von diesem Abverkauf der letzten Tage auf der Makroseite. Und damit, Fabian, gehen wir glaube ich direkt ins Makro. Ja, unverändert war ein sehr gutes Stichwort, weil äh,
1: im Makrobereich am Ende des Tages die Märkte jetzt auch genau dort sind, wo wir das letzte Mal den Podcast aufgenommen haben, egal ob das Aktien sind, ob das der Euro-US-Dollar ist, der bei 1,06 ist. Die einzige Ausnahme ist Öl. Und Öl ist relativ stark runtergekommen jetzt die letzten Tage. Also seit wir aufgenommen haben um 4,6 Prozent. Aber wenn man sich nur mal die letzten drei Tage anschaut, dann sind wir von 81 Dollar pro Barrel auf mittlerweile 73, 74, also fast 10 Prozent runter. Mehr als 10 Prozent runtergegangen. Und äh, naja, jeder, der unsere Folge 16 gehört hat, wo wir diskutiert haben, ob man jetzt denn Diesel kaufen soll und was passiert noch im Ölmarkt und wie sieht es da so eigentlich aus, ist das vielleicht jetzt weniger überraschend. Nämlich der Hauptgrund, der so bisher in den, in den Medien und von den Analysten herangeführt worden ist für diesen Abverkauf, ist ja, die Weltwirtschaft fällt in eine Rezession. Da kam der der IWF raus äh, und hat angekündigt, ein Drittel der Welt fällt eben in der Rezession im Jahr 2023. Dann haben wir gesehen, dass die US-Einkaufsmanager-Indizes niedriger sind, äh, dann eine, also das ist eigentlich schon fast lächerlicher Grund, dass in China jetzt die Infektionen so hoch sind, weil das wirklich seit Wochen ja mittlerweile schon bekannt ist. Vor Weihnachten haben, ging das ja so richtig los. Fällt jetzt den Ölendlern auf, dass da in China eine riesige Covid-Infektionswelle ist. Also man, man merkt so ein bisschen, dass einige Leute im Urlaub waren und jetzt auf einmal äh, zurückkommen und naja, jetzt fängst du an. Am 1. Januar hast äh, ein leeres Buch, also hast äh, hast kein Profit bisher gemacht und musst halt irgendwas machen. Und da war anscheinend die, die erste Reaktion von vielen, okay. Ganz ehrlich, Welt fällt in Rezession, US-Wirtschaft schwächt sich jetzt äh, auch ab, wir sehen in China die Covid-Infektion, ich verkaufe jetzt erstmal was und ja, dementsprechend relativ stark runtergekommen. Aber im Aktienmarkt, da war, da war relativ wenig los, den Aktienmarkt hat das wenig interessiert. Wir haben die Stimmung gesehen im produzierenden Gewerbe, schlechter als erwartet, die Lagerbestände steigen, auch immer ein ganz schlechtes Zeichen, weil wenn die Lagerbestände steigen, verkaufen die Unternehmen ihre Waren offensichtlicherweise nicht. Für die Inflation ist das aber eigentlich ein gutes Zeichen, weil es, naja, wenn die wenn die Unternehmen nicht mehr genug verkaufen, dann kommen demnächst Rabattaktionen und Rabattaktionen senken die Preise und dementsprechend dann auch niedrige Inflation. Teilweise haben wir das jetzt in Deutschland gesehen, wo die Inflation von 8,6 Prozent auf 8,6 Prozent gefallen ist von im hoch vor drei Monaten 10,4. War niedriger als erwartet, fällt jetzt seit drei Monaten und liegt im ersten ja, vor allem auch am Gaspreisdeckel, aber auch, dass die Güterpreise eben niedriger geworden sind wegen günstigerer Energie und weil die Nachfrage langsam weglässt. Also ein bisschen dasselbe wie in der USA eigentlich mit den steigenden Lagebeständen sehen wir auch hier in Europa. Es ist relativ synchron und dieses synchrone, dieser synchrone Aufschwung der Wirtschaft, den wir gesehen haben nach der Finanzkrise der Weltwirtschaft, was als sehr positiv herausgestellt worden ist, ist aktuell ja, immer mehr ein Nachteil, weil wenn, die, wenn wir synchron, also Europa, Asien, die USA in den Aufschwung gegangen sind, dann gehen wir jetzt auch synchron in den Abschwung. Und so sieht es zumindest jetzt aus. Und ja, Marco, werden wir ja noch besprechen, wie das im Jahr 2023 dann eventuell weitergehen kann. Aber positive Nachrichten, vielleicht fangen wir David oder kommen wir da auch nochmal zu sprechen. Und das ist doch allem das warme Wetter. Wir sehen Temperaturen in Europa 10 Grad, fast 15 Grad Celsius übernormal. Hier in Amsterdam hat es jetzt auch 14 Grad. Ist zwar extrem windig, aber eben warm. Und das ist sehr gut. Wir verbrauchen fast kein Gas. Die Lagerbestände sind relativ voll. Jetzt kommen die ganzen lng importterminals online in, in Deutschland. und Auch die Erweiterungen in, in den Benelux-Staaten, was denen, ja, egal ob das Kohle war, ob das Gas war oder ob das natürlich auch der Strompreis war, sehr stark unter Druck gesetzt hat. Kohle 35 Prozent runter, Gas 37 Prozent und, und Strom minus 30 Prozent, wenn man sich den Jahreskontrakt anschaut. Wenn man in eine ganz kurze Zeit-Einheit Einheit reingeht, nämlich den, den Day-Ahead-Markt, also wie ist der Strompreis morgen, dann haben wir sogar negative Strompreise gesehen weil eben das Wetter warm ist, weil der Wind bläst und dementsprechend viel Windstrom reinkommt, was für Europa an sich sehr, 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 sehr positiv ist in der aktuellen Situation. Und China, wie gesagt, Covid-Eröffnungen, Krankenhäuser voll. ja. Aber, aber die Einkaufsmanager-Indizes machen seit Monaten nichts. Und auch wenn man sich mal den, den, die chinesische Währung anschaut, die wird tatsächlich jetzt stärker, obwohl die Nachrichtenerstattung sehr sehr negativ ist und auch jetzt so vom der Ölmarkt davon ausgeht, dass China weniger stark jetzt zum Weltwirtschaftswachstum beitragen wird, als das zuerst angenommen worden ist und dementsprechend abverkauft.
0: Da, das ist sicherlich eine extrem spannende Frage äh, in Bezug auf China, weil ich hatte ja zwischendurch auch äh, kurz von den Dezemberverschiffungen Richtung China berichtet und, und dass die wieder zugenommen haben. Ne? Also dass auf der einen Seite auch Nachfrage zumindest im letzten Monat zugenommen hat und zum anderen, okay, chinesisches Neujahrfest und so weiter, spielt da natürlich sicherlich auch eine Rolle, aber äh, auf der anderen Seite halt die, die aktuelle Corona-Situation ja aktuell als negativ wahrgenommen wird. Ne? Auf, auf jeden Fall. Und äh, naja, wie das im
1: Jahr 2023 aussehen könnte, was das für den Weizenmarkt bedeutet und Agrarmärkte im Generellen, das besprechen wir in unserem heutigen Deep Dive.
0: Genau, wir haben uns nämlich heute überlegt, wir machen oder wir wagen den Blick in die Glaskugel und überlegen mal, was wären denn Szenarien für 2023 und worauf muss man sich einstellen. Vorab muss man dazu natürlich sagen, das kann sich noch komplett drehen und jeder weiß, dass Prognosen zum Scheitern verurteilt sind. Aber Prognosen sind sehr herausfordernd, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. <lacht> genau so ist es. Und äh, was wir versuchen wollen, ist Szenarien aufzuzeigen und wie man damit dann risikobasiert umgehen kann. Und äh, deshalb würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der Makroseite, weil die ja für uns wahrscheinlich die Leitplanken vorgibt, was Märkte im, im Generellen angeht. Genau. Ja,
1: also im, im Jahr 2022, ich, ich würde, was wir aktuell sehen, Wirtschaft befindet sich ja, oder Wirtschaft ist immer ein Zyklus von, von auf und ab, von Boom und Bust, von Rezession und, und Boom. Und was wir 2022 gesehen haben, ist, dass die Wirtschaft zu einem Top-Punkt gekommen ist nach der Covid-Wiederöffnung und sehr, sehr viele Signale gekommen sind, die darauf hindeuten, dass die Wirtschaft sich abschwächt und in eine Rezession geht. Wir haben wir haben gesehen, dass Rohstoffpreise runtergekommen sind von den Hochs. Wir haben gesehen, dass die Einkaufsmanager-Umfragen unter, ja, unter Managern von großen Unternehmen runtergekommen sind, dass die Stimmung sehr schlecht ist. Wir haben gesehen, dass die Stimmung im Baugewerbe ziemlich miserabel ist. Wir haben gesehen, dass die Immobilienpreise auch anfangen zu fallen. Der Aktienmarkt ist auch 20 Prozent runtergekommen in 2020, 2022. Wir haben sehr viele Signale gesehen, die darauf hindeuten, dass die Wirtschaft in eine Rezession geht. Und mein Base-Case-Szenario ist, dass die Signale, die wir in 2022 bekommen haben von den Märkten und von den Wirtschaftszahlen, in 2023 zu Fakten werden. Also, dass wir eine Wirtschaft sehen, die schrumpft. Dass wir eine Arbeitslosigkeit in Europa und Nordamerika, in China, dadurch, dass die Bevölkerung dort noch relativ stark wächst und dass dadurch, dass Generell das Wirtschaftswachstum sehr groß. Ist. In China werden die halt ein geringeres Wachstum haben, aber nicht unbedingt eine Kontraktion der Wirtschaft. Aber Europa, USA, gehe ich davon aus, wir sehen, dass die Wirtschaft schrumpft, wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Die Inflation wird basierend darauf natürlich sinken, weil wenn die Nachfrage nicht da ist, weil die Leute arbeitslos werden, dann werden die Preise nicht weiter steigen. Und die Notenbanken sind ja auch immer noch sehr restriktiv. Und also Inflation sinkt weiter. Zentralbanken werden irgendwann mal im Laufe des Jahres im, im Jahre 2023 aufhören mit dem Zinserhöhungszyklus und was dann passieren wird, ob sie die Zinsen senken werden oder nicht, steht in den Sternen. Also selbst sagen sie, nein, wir werden in 2023 noch nicht die Zinsen senken. Der Markt fängt aber an, davon auszugehen, dass es so ist. Wenn man sich die Staatsanleihen mal ansieht, wie die Zinsen sich dort entwickelt haben, dann sind wir von den Hochs runtergekommen in den USA. Da war die Spitze bei 4,3 Prozent für die zehnjährige US-Staatsanleihe. Jetzt sind wir bei bei 3,6. Der Markt preist mhm. bereits ein, dass die Zentralbanken im Jahr 2023 die Zinsen senken werden, weil die Wirtschaft eben, sch eben schwächelt und zuallerletzt Immobilien werden und Aktien werden vermutlich 2023 ihren Tiefpunkt finden.
0: Ja und das ist glaube ich das Base-Szenario, was wir über die letzten Monate auch äh, was sich weiter gefestigt hat in unserer Analyse, dass, dass wir im Grunde wir müssen schlechte Wirtschaftszahlen sehen, damit dieser Umschwung, dieser Zinswende kommt. Und nur der kann dann letztendlich auch die, die Wirtschaft wieder wahrscheinlich nach oben tragen. Das, äh, das eine bezweckt das andere. Und die Frage ist, wie früh sozusagen die Märkte das dann in ihren Erwartungen mit einpreisen. Ähm, und ob es, da, ob es dann heißt, wir müssen vorher halt noch mal erheblich runter, bevor wir wieder hochkommen. Das, das ist ja eigentlich die, ja, die alles entscheidende Frage, die jetzt gerade durch China in beide Richtungen schon gehandelt wurde. Ne? Zunächst diese erwartete Öffnung, dann gleich wieder zu einem, ja, du hattest es zunächst äh, Sugar Rush genannt. Ähm, der der kam dann nicht oder der hat nicht so durchgezündet, weil letztendlich dann schon wieder äh, die Realität der Covid-Verbreitung dagegen gewirkt hat und jetzt schon wieder in die andere Richtung wirkt. Ne? Und ähm, ich glaube, das macht es so extrem schwer, das zu prognostizieren. Aber wenn China nicht massiv auf die Füße wiederkommt, dann ähm, müssen die Märkte erstmal eine Abwärtsspirale weiterhandeln. Ja, eins ist klar,
1: ohne China geht es weiter bergab. Das Einzige, was uns jetzt retten kann, ist China. In Europa, in den USA, wir sind so verschuldet, die Zentralbanken sind restriktiv, weil die Inflation noch hoch ist, auch wenn sie jetzt seit Monaten sinkt. Was nicht heißt, dass sie auf niedrigem Niveau angekommen ist, aber eben immer noch oder weiterhin sinkt. Und das, deswegen die einzige und Nachfrage, und man die muss da reinkommen ja kann, ist China.
0: Ja, genau. Und äh, gleichzeitig haben wir den Ukraine-Konflikt. Der wird weiterhin extrem viel äh, fordern von Europa. Die USA, mal sehen, wie, inwieweit sie da weiter mitmachen. Sie haben sich ja zumindest jetzt relativ stark committed. Aber das heißt ja, wir haben weiter dieses Potenzial, dass äh, für uns hier Sachen auch noch entweder teuer bleiben oder wir viel Geld mit reinpumpen müssen, was dann wiederum weniger Geld für alles andere übrig lässt. Und ähm, deshalb sehe ich es im Grunde auch so, die Wirtschaft wird... Trotz, dass der DAX jetzt ja die letzten zwei Tage auf wahrscheinlich auch auf Basis der gesunkenen Energiepreise äh, ähm, extrem stark angestiegen ist. Und das ja eigentlich ähm, irgendwie, ich, ich habe mal gelesen, in acht von zehn Fällen, wenn die erste Woche im Jahr positiv ist oder negativ ist, dass sich das dann am Ende des Jahres auch so auswirken wird. Das ja, sind, genau, da gibt es so dieses
1: Pattern, die ersten drei Handelstage des Jahres bestimmen. Die ersten drei Handelstage bestimmen das Jahr. Ja, naja, heute ist der dritte Tag, ich bin gespannt.
0: <lacht> genau, na naja, gut, das, das können wir glaube ich nicht mehr alles abverkaufen, was wir jetzt an äh, Wachstum die ersten zwei Tage gesehen haben. Ähm, und am Ende muss man ja auch überlegen, wie hoch ist denn eigentlich die, die Inflation? und Was, was ka heißt das dann eigentlich für Ende des Jahres 2023? Können wir da denn nicht wieder höher sein? Na klar können wir da höher sein. Ne? Also auch wenn wir einen Abverkauf in der Zwischenzeit sehen, ähm, heißt das ja nicht, dass wir nicht wieder, zumindest was Aktienmärkte beispielsweise angeht, äh, wieder höher liegen können.
1: Ja, und damit würde ich sagen, Gehen wir doch mal ein bisschen mehr auf den Agrarmarkt
0: ein. Wie beeinflusst das denn jetzt den Getreidemarkt, Philipp? Genau, wir, wir handeln ja aktuell zunächst einmal die Ernten der Südhalbkugel. Und ähm, wir haben viel über Argentinien gesprochen. Wir hatten vorher eigentlich viel über Australien gesprochen. Ähm, da kommen ja auch unheimlich viele Exporte gerade heraus. Und die werden beispielsweise den Rapsmarkt auch noch weiter äh, speisen, auch hier in Europa. Ähm, wir sehen, ja, Argentinien hat ein Problem, sollte dieser Wetterschiff jetzt kommen. Mitte Januar könnte dieses Problem aber vielleicht nicht ganz so groß sein, wie es noch zwischenzeitlich gehandelt wurde. Und wir haben eine Monsterernte in Brasilien. Das heißt, die Effekte der Südhalbkugel sollten zunächst einmal drücken, sind aber zum großen Teil auch einigermaßen eingepreist. Aber physische Märkte könnten dadurch durchaus unter Druck kommen. Und dann sehen wir die Nordhalbkugel, wo natürlich im Grunde erstmal viel ausgesät wurde. Die Saatbedingungen waren an sich gut, aber es ist sehr, sehr trocken. Sowohl in den USA als auch in Europa und in Russland. Ähm, gleichzeitig aber auch relativ warm, was ja nicht nur schlecht ist. Und hier ist natürlich ein großes Auswinterungspotenzial. Und ja, das könnten wir dann Richtung Februar handeln. Deshalb ist es auch nicht unnormal, dass wir von Januar in Februar, wenn wir so ein Szenario haben, dann auch nochmal hochlaufen können. Ähm, allerdings kommt es... Häufig, das weiß man natürlich absolut noch nicht, häufig nicht ganz so schlimm, wie es, wie es dann zunächst gehandelt wird. Und äh, auf der Basis, wir haben große Aussaatflächen, wir haben das Potenzial von großen Ernten im nächsten Jahr. Wir gehen mit relativ wenig Feuchtigkeit in diese Ernte, äh, in, in diese Vegetationsperiode. Und das birgt Risiken. Also ich, ich würde sagen, die Grundlage ist von den Flächen her gegeben, von der Südhalbkugel könnte Druck kommen und gleichzeitig sehen wir Risiken aufgrund dieser extremen Trockenheit. Also die Und wenn man sich die SDs, also die Nachfrage, das Angebot anschaut, ja, dann laufen wir im Grunde auch in eine enge Bilanz weiterhin, die aber voraussetzt, dass China da ist als Nachfrager. Und das hatten wir ja am Anfang auf der Makroseite schon diskutiert. Ohne China auf der Nachfrageseite sind die Bilanzen nicht so eng. Und ja, wir haben Risiken und die könnten sich jetzt vielleicht schon die nächsten, den nächsten Monat ausspielen letztendlich, wenn es mal zu großen Kahlfrösten käme, sozusagen in, in Russland beispielsweise. Und alles kann natürlich passieren im Frühjahr, wenn es zu so Frühjahrstrockenheit kommt. Das ist aber eher so ein Ding, das handeln wir dann Richtung Mai oder, oder Juni. Und in der Zwischenzeit könnten wir dann halt doch diesen Druck der physischen Märkte sehen. Das ist so, so ein Base Case aktuell, ne? Wo siehst du denn noch großes
1: negatives Überraschungspotenzial? Weil Wir, wir sprechen ja mittlerweile seit Monaten darüber, wie, ja, wie negativ die ganze Situation ist und haben damit durchaus richtig gelegen. Aber jetzt, wo, wo kann denn nochmal so eine richtige Überraschung in, im Jahr 2023 kommen, deiner Meinung nach?
0: Wir haben ja in Russland wieder eine Rekordernte gesehen und die liegt ja auch in den Legern zum großen Teil der russischen Landwirte aktuell und der Markt sieht auch die Gefahr, ich hatte über die Südhalbkugel gesprochen, dass da halt mit Brasilien eine Monsterernte kommt und gleichzeitig liegt ja diese russische Monsterernte quasi noch zum Teil in russischen Die so erwarten die meisten, kommt dann im Februar, März, wenn der Winter vorbei ist, wenn wieder richtig verschifft werden kann und der Hubel gleichzeitig schwach bleibt, raus und ähm, ja, drückt dann auch auf die Märkte. Wenn allerdings jetzt Karlfröste kämen und der russische Landwirt sieht, dass vielleicht in dem Markt eine Carry-Struktur kommt, das heißt, es wird für die neue Ernte vielleicht aus, das kann aus verschiedenen Gründen auch in Russland gerade so sein, mehr gezahlt als für die alte Ernte und diese Lagerbestände werden quasi weitergetragen. Ich glaube, das, das wäre schon ein Szenario. Also wir müssen eigentlich einen negativen Einfluss auf die neue Ernte auf der Nordhalbkugel sehen. Das wäre ein Kicker, sage ich mal, für, für die Märkte als in der Gesamtheit. Wartest du noch
1: irgendwas aus der Ukraine? Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also klar, die ganze Infrastruktur wird jetzt nach und nach auseinandergenommen. Das Einzige, was noch steht, sind die Exportterminals terminals in, in, in Odessa. Gut, wenn die weg sind, dann ja, logischerweise, da wir jetzt nochmal ordentlich nach oben genau
0: gehen. Genau, und, und natürlich brauchst du den äh, ukrainischen Mais auch weiterhin. Also der, der muss da rauskommen. Das werden sie natürlich mit allen Mitteln versuchen, das in den nächsten Monaten zu machen. Brasilien kann dann natürlich auch wieder einiges auffangen, ähm, in Richtung Sommermonate. Allerdings, ähm, ja, das, das ist natürlich immer noch so ein Szenario, das, das wird auch die Märkte positiv also, also preislich positiv beeinflussen können. Ich glaube aber, es ist nicht mehr so der, der absolute Kicker, weil wir jetzt natürlich ähm, Monat für Monat auch einen größeren Teil dieses Exportpotenzials dann erfüllt haben. Und ja, dann guckt man schon wieder auf die dann wieder folgende neue Ernte. Und ich, da kann natürlich äh, noch einiges zerstört werden. Also auch da der Fokus eigentlich schon wieder auf die neue Ernte, nicht so sehr die alte Ernte, die spielt da zwar immer wieder eine Rolle, das ist aber dann irgendwann sehr technisch und die Frage, ob sich das auf Future-Märkte und also den Markt insgesamt überhaupt noch auswirken wird. Wo denkst du, werden wir Ende
1: 2023 liegen? Jetzt kommt das, die richtige Glaskugelfrage. Das, das,
0: das ist eine massive Glaskugelfrage. Ähm, wir hatten ja zwischendurch schon mal und auch in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, dass äh, nach so einem Bullenjahr, wie wir es im 2022 gesehen haben, durchaus auch immer mal wieder so Bärenjahre gefolgt sind, ähm, die allerdings nicht so häufig mit so multifaktoriellen Krisen behaftet waren, wie glaube ich 2023 es noch sein wird. Also wir hatten über ja China, Ukraine gesprochen und so weiter. Also diese ganzen Sachen, die den Markt immer wieder richtig durcheinander bringen können. Ähm, und da war es dann ja in diesen Bärenjahren gefolgt, auf die Bullenjahre häufig so, dass wir doch extreme äh, Preisnachlässe äh, gesehen haben. Ähm, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, minus 30 Prozent so von, von Anfang des Jahres. Genau, ähm, wenn man sich mal
1: seit den 2000er Jahren betrachtet, wenn man sich mal anschaut, im Jahr, wo wir den Peak gesehen haben, im Folgejahr, was ist da die Performance gewesen, dann sind wir in der Regel um 30 bis 60 Prozent noch weiter gefallen, im genau. Folgejahr.
0: Richtig, jetzt muss man sagen, wir haben ja auch schon von den Peaks, also von den über 400 Euro quasi 25 Prozent verloren. Deshalb ist die Frage, wie weit muss das noch runtergehen? Ich glaube, es muss nicht so weit runtergehen, weil ich, weil ich am Ende ja die Nachfrage aus China gerade dann auch irgendwann wieder kommen sehe. Ähm, aber gleichzeitig kann das äh, bei guten Ernteaussichten in die Richtung gehen, ja, wir, wir hatten ja auch immer mal wieder über 250 Euro gesprochen jetzt, ich meine, man muss dann ja auch immer so ein bisschen den Euro-West-Dollar-Kurs dabei sehen, aber ähm, kann das da hingehen? Bei guten Ernteerwartungen denke ich schon, aber wenn wir Ende 2023 sprechen, dann sprechen wir ja auch, ähm, was passiert dann schon wieder in, im Folgejahr und ich glaube, wir gehen einfach mit sehr, sehr niedrigen ähm, äh, Wasserständen im Endeffekt auf der Nordhalbkugel aktuell in diese Vegetationsperiode. Also das, das Risiko auf verschiedenen Seiten ist einfach so groß, dass einer von diesen Punkten bestimmt bis Ende des Jahres wieder ziehen wird. Also ich wäre jetzt jemand, wenn wir hier abverkaufen, äh, Richtung Ernte 2023, dann muss man halt aufpassen, dass man dann nicht komplett die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil ich glaube, die, die langfristige Range, also langfristig jetzt mal auf ein, zwei Jahre gesehen, ist halt eine höhere, als sie noch äh, vor zwei Jahren war. Und dass die Unterseite halt, wenn man in Euro und jetzt vielleicht mal tief sprechen, eher halt bei 250 Euro ist als bei 200. Und damit.
1: Allein schon wegen der Inflation. Wir
0: hatten zwei Jahre, genau. auf 10 Prozent. Das sind halt dann die genau
1: die, die 40, 50 Euro. Früher waren wir irgendwie 180 bis 200. Jetzt wird es halt 200 bis 250 die Range sein.
0: Genau, und äh, das, das ist mein Punkt, also äh, wenn ich daraus was ableiten muss und, und kurzfristig würde ich daraus, äh, oder würde ich da jetzt noch nicht unbedingt sagen, deshalb muss man heute unbedingt verkaufen, aber ich glaube, man, man muss das im Auge behalten, dass das hier ein Risiko auf jeden Fall da ist, dass man das äh, bei eventuellen ähm, Rallys dann wieder zwischendurch nicht vergisst und gleichzeitig ähm, wir auch aufgrund dieser Vielzahl an Risiken, ähm, die dann halt auch positiv sich auf den Preis auswirken können, Richtung Ende des Jahres auch wieder auf einem höheren Niveau sein können. Also würde mich nicht wundern, wenn wir dann wieder auf dem Niveau von heute oder, oder sogar höher sind. Das ist ein sehr spannendes Stichwort. Ich habe mir
1: das auch nochmal angeschaut. Wie war das denn die
0: letzten Jahrzehnte?
1: Wie war das im Abverkauf von 1989, 1996, 2000, 2008, 11 und der letzte war dann 2013, 2012? Und was ganz spannend ist, in all diesen Jahren, in diesen Folgejahren nach dem Peak, sind wir ab Februar, März relativ stark nach unten gefallen, haben das Low dann im August ungefähr erreicht, Juli bis September. Also genau, wenn dann alle Landwirte dachten, okay, die Welt bricht zusammen, jetzt verkaufe ich alles nach der Ernte direkt, mir egal – und bis zum Ende des Jahres sind die Preise dann tatsächlich wieder angestiegen. Mal haben sie den, den Jahresanfangsstand wieder erreicht, mal waren sie immer noch 20 Prozent darunter. Aber dieses grundsätzliche Pattern, so ab Februar, März, runter bis zur Ernte, ja. hat die letzten Jahrzehnte relativ gut funktioniert, weshalb ich davon ausgehe, dass wir das auch dieses Jahr sehen werden.
0: Und das, es, da genau, sind so ja. viele
1: Faktoren. Ja. Klar. Ja. Ich meine, die, die, die Geschichte reimt sich, sie ist aber nicht genau gleich. Deswegen, es kann natürlich anders sein. Aber wenn ich. Wenn ich einfach schaue, okay, an was kann ich mich orientieren, was für Indikationen liegen mir denn vor, wodurch ich eine ungefähre Strategie für 2023 arbeite, dann wäre meine Strategie, dass ich negativ eingestellt bin bis zur Ernte und danach eher wieder positiv.
0: Würde ich mitgehen. Und äh, das ist ein Base-Szenario. Und wir hatten vorher in, in irgendeiner Folge schon mal darüber berichtet, wie, wie gut und schlecht äh, Handelswahrscheinlichkeiten sind. Und äh, wenn wir bei 60% Prozent liegen sozusagen, dann, dann ist es gar nicht so schlecht. Und klar kann da viel passieren. Aus diesem Base-Szenario würde ich folgern, wenn wir jetzt im nächsten Monat aus verschiedenen Gründen nochmal ähm, an den Märkten hochlaufen und ich will was für die Neuernte aus äh, Liquiditätsgründen oder anderen absichern, dann ist das wahrscheinlich ein gut, eine gute Möglichkeit, das zu tun und würde es dann auch tun und wäre dann ein bisschen Trigger-happy, äh, wie man äh, als Händler sagt. Ähm, und dann irgendwann halt die Füße stillhalten und wieder auf die nächste Möglichkeit warten. Ähm, die dann aber auch länger dauern kann. Ich glaube, das ist, das ist dann so ein bisschen die Aussage. Und
1: damit sind wir auch schon am Ende angekommen vom Ausblick für 2023 und kommen damit zum Händlerspruch der Woche. Und Philipp, da hast du eine kleine Hintergrundstory zu.
0: Genau. Ähm, und, und zwar kommt dieser Händlerspruch von einem sehr alten... Äh, Makler bzw. Händler aus dem Markt, äh, mit dem ich äh, viel diskutiert hatte, als ich mal in Genf äh, saß und, und dort äh, allerdings als Urlaubsvertretung Mais gehandelt hatte und äh, immer um den letzten Cent noch quasi äh, mit ihm verhandelt hatte und er dann irgendwann, irgendwann zu mir meinte, only fools buy the low and sell the high. Und ich glaube, dass... Das ist etwas, was wir alle immer wieder für uns mitnehmen müssen. Ähm, man würde es nicht schaffen, den absoluten Tiefpunkt oder den absoluten Hochpunkt immer wieder zu erreichen, sondern man sollte immer wieder Ranges handeln, man sollte Spannen handeln. Und damit entlassen wir euch in die nächste Woche. Und jetzt zum Abschluss, alle, die
1: mit uns nicht einer Meinung sind, die, die eine komplett andere Meinung haben oder vielleicht sogar die gleiche, sind herzlich eingeladen, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Also schreibt uns unsere, eure Kommentare entweder auf Instagram als eine Antwort auf einen unserer Posts oder per E-Mail an studio.agrarmarktpodcast.de und damit seid ihr dann automatisch dabei in der Verlosung für ein kleines Überraschungspaket.